0: e a gente vai ler juntos e a gente vai deixar Deus, Deus falar com a gente o que ele quer falar. Então hoje eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre a vida de um profeta, que é o profeta Miqueias. profeta Miqueias não é um profeta tão conhecido assim, embora essa passagem que a gente vai ver hoje, eu já, eu já mencionei em outras pregações, eu já citei essa passagem que eu gosto muito dela, mas hoje eu quero me concentrar nessa passagem específica do profeta Miqueias, que é Miqueias, lá no capítulo 6. Se você tem dificuldade de achar o profeta Miqueias, eu não te condeno, faz parte, os profetas do Antigo Testamento não são tão fáceis assim de achar, são livros muito pequenos mas eu te incentivo a conhecer cada vez mais e a mapear cada vez mais os, os, os livros do Antigo Testamento. Então, o profeta Miqueias está logo após o livro de um, de um profeta conhecidíssimo aí, que é o profeta Jonas. Então, você encontra aí. O profeta Miqueias, ele viveu por volta do século oitavo antes de Cristo. Então, nós estamos falando aqui dos anos 700 e tralalá antes de Cristo. E ele foi contemporâneo de outros dois profetas, até mais conhecidos do que ele. Naquela época, a nação de Israel estava dividida em dois reinos, que nós chamamos assim. Né? A gente viu isso várias vezes em escola bíblica e tudo mais. Que é o reino do sul, chamado de Judá, e o reino do norte, chamado de Israel. A nação estava assim, dividida nesses, nesses dois reinos aí capitais separadas, reis separados e tudo mais. E o profeta Miqueias ele ministrou para o reino do sul, o reino de Judá. Na mesma época, um pouquinho antes, mas contemporâneo com Isaías. O profeta Isaías, que é muito famoso, é contemporâneo de Miquéias. E esses profetas, então, são os dos profetas mais antigos, assim, são dos primeiros profetas né? do desses do final aqui do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo que Miqueias e Isaías estavam ministrando ali no Reino do Sul, o profeta Oséias, grande Oséias, famoso, estava ministrando lá no Reino do Norte. Então, a gente tem esses três profetas mais ou menos contemporâneos aí. E o que estava acontecendo na época do profeta Miquéias é que a nação estava numa profunda idolatria Estava se afastando de Deus. E essa idolatria, esse afastamento, desembocava em uma injustiça social. Pobre sofrendo. Povo oprimindo absurdamente uns aos outros. Juízes que eram desonestos. A nação estava muito perdida em pecados, em iniquidades. E Deus levanta esse homem, Miqueias, a respeito de quem a gente sabe pouco, a gente não sabe muitos detalhes biográficos, sobre Miqueias, mas aparentemente ele era alguém que não era tão importante, usando esse termo importante do jeito que é usado costumeiramente, né? alguém de, de posses ou coisa assim. né? Ele não era alguém é, de posição lá na época, porque ele não é citado com o nome do pai dele, né? normalmente os profetas vinham fulano, filho de ciclano, ele o nome do pai não é nem citado. E como ele menciona muito essa, essa questão também da injustiça e da opressão, é possível que o profeta Miqués venha realmente até das classes mais baixas mesmo, lá de, de Judá. Se fosse alguém que, que se levantou de lá e, e, e começou a ser usado por Deus para proclamar a palavra para o povo. Esse profeta, ele exerceu seu ministério ao longo de, do reinado de três reis, aí pelo menos. Rei Jotão, rei Acás e, por fim, o rei Ezequias, que foi um rei bem piedoso de Israel e, inclusive, muito em função da, do, do profetismo ali de, de Miquéias. A passagem mais famosa do livro de Miquéias, eu estou dando essa introdução meio cara de aula, assim, mas é para a gente estar tá na mesma página, para não sair falando de alguém que ninguém sabe de quem eu estou falando. Tá? Então, a passagem mais famosa do profeta Miquéias, a profecia mais conhecida dele, é aquela que foi citada, inclusive, lá no, no início dos Evangelhos, quando fala do nascimento do Messias sendo em Belém. Tu, Belém, Efrata, Pequenina, entre as cidades e tal. Estou falando de Miqueias capítulo 5, no verso 2. Essa profecia é a profecia mais famosa do livro. E é, bem citada em época de Natal e tudo mais. E a outra passagem muito famosa é aquela que a gente vai ler agora também no, no capítulo 6. Só mais uma curiosidade sobre Miquéias para vocês, antes da gente entrar para valer no versículo que a gente vai expor. O profeta Miqueias indiretamente salvou a vida do profeta Jeremias. Quase 200 anos depois, Jeremias estava para ser morto por causa das acusações que ele fazia lá ao rei. Queriam matar Jeremias. E aí uma galera se levantou e falou, não matem Jeremias, por causa do que ele está falando. O profeta Miquéias falou exatamente o que Jeremias está falando e Ezequias não matou o profeta Miqueias. Por que vocês vão matar Jeremias por conta disso? E aí Jeremias foi salvo. Porque a profecia dele era muito parecida com a de Miqueias. Isso está, só como curiosidade para vocês, em Jeremias capítulo 26. Depois vocês podem dar uma olhada lá. O então, profeta Miquéias foi alguém importante, nos um primeiros profetas aí desse finalzinho do Antigo Testamento. E o livro dele vai declarar um monte de juízo para a nação, porque a nação estava se afastando de Deus e vivendo em iniquidade. Mas ao mesmo tempo que traz juízo, o livro dele, dele traz graça, esperança e promessa de que o Messias viria. Tanto que aí no capítulo 5 tem essa profecia que eu acabei de, de mencionar para vocês. Então dito tudo isso, em Miquéias capítulo 6, quero ler com vocês do verso 6 ao verso 8, que é também junto com o capítulo 5 a passagem mais famosa do livro. Miquéias 6, 6 a 8 diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Me apresentarei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Se agradará o Senhor de milhares de carneiros ou de dez mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Se não que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Esse verso 8 aí é o um verso famosíssimo do profeta Miqueias. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Não é que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Esse versículo é bem bonito. Fruto aí de um, de um trecho aí da profecia, de um diálogo ali de Deus com, com o povo. E aí eu quero enfatizar especialmente esse verso 8, nessa noite, trazendo algo que está distante de nós quase 3 mil anos, né? 2.700 anos, e que ainda continua profundamente atual, profundamente relevante para alguém que quer caminhar com Deus, que quer realmente ter uma amizade com o nosso Deus. O que eu gosto muito desse, desse verso 8 aí é que o profeta fala, né? Deus declarou o que é bom e o que ele pede de você. Esse, isso que foi traduzido aqui, e na maioria das traduções, como o que Deus pede de você é literalmente o verbo procurar. O verbo aí é, é aquilo que Deus está querendo achar no homem, aquilo que Deus quer ver na gente. Então o profeta está falando aquilo que Deus quer ver em mim e o que ele quer ver em você. E aí o profeta vai trazer três verbos aí, bem práticos e verbos que eu gosto porque Miqués não está falando de adoração de boca para fora, Miqués não está falando de adoração de ritual, ele está falando de uma adoração experimental uma adoração de vivência, daquilo que você faz, daquilo que você experimenta conforme você caminha com Deus. Os três verbos que ele usa aqui, ele fala de praticar a justiça, que é literalmente fazer a justiça. Ele fala de amar a misericórdia, a benignidade. E o verbo amar... No contexto bíblico todo, ele é muito mais do que uma sensação, um sentimento só, uma coisa fofinha que, que arde no peito. O verbo amar, ele diz respeito a comprometimento, a, a você se entregar a alguma coisa, a você se dedicar profundamente a algo, algo prático. E ele vai falar também, é, o, o último desses três verbos, que é andar humildemente com Deus, que é a ideia de caminhar com Ele. Três verbos, assim, dos mais comuns que tem no Antigo Testamento, né? É, Assar, Hav e Halak. Esse verbo fazer, amar e andar. Três verbos que vão aparecer aí no Antigo Testamento todo. E Miquéias separa esses três verbos para dizer que é isso que Deus quer ver na gente. O primeiro deles é quando Miquéias fala, ele quer que vocês pratiquem a justiça. Esse praticar a justiça tem sim uma conotação de justiça social justiça em meio à nação, diante de tanta coisa que estava acontecendo. Só para ilustrar esse ponto para vocês, se você voltar umas páginas aí do, do profeta e for lá no capítulo 3, você vai ver aí no, no verso 3, Miqueias dizendo que os líderes da nação, acho que até antes, vamos no verso 2, são aqueles que odeiam o bem, amam o mal, arrancam pele... De cima deles, a carne de cima dos seus ossos, que comem a carne do meu povo, arranca a pele, esmaga os ossos e divide na panela como carne dentro do caldeirão. Olha oh, oh, a descrição que Miquéias dá do nível de injustiça que acontecia naquela época. A iniquidade que estava numa nação que dizia adorar o Senhor, uma nação que dizia prestar culto a Deus. Só que estava fazendo isso com as pessoas. E aí Miqueias fala, não, não, não é esse tipo de adoração que Deus quer, a adoração que Deus quer não é essa que vocês vêm para um momento religioso, um momento litúrgico e vocês declaram verbalmente coisas a respeito de Deus, porém saindo daqui, vocês continuam esmagando quem precisa, ignorando quem precisa, promovendo injustiça para um tanta gente que está precisando. Não é esse tipo de adoração que eu quero. O que você tem quando Miquéias fala para praticar a justiça é exatamente um contraste entre uma vida piedosa e uma vida meramente religiosa, verbal. Por isso que ele fala no verso 6 e no verso 7 aí do capítulo 6 que é onde a gente está se concentrando por isso que ele fala assim que eu vou me apresentar diante de Deus com holocaustos com bezerros de um ano? Essas eram prescrições da Bíblia. A lei de Moisés dizia que era assim que o povo devia adorar. O que Miquel está fazendo não é falar mal daquilo que a lei de Moisés mandava fazer. Mas o que Miquel está fazendo é falar mal de pessoas que cumprem parte do que a palavra de Deus diz, mas não cumprem a outra parte, que é uma vida em justiça, em santidade e em obediência. Por isso que ele faz essas perguntas aí. Eu vou dar o meu primogênito pela minha transgressão? Aqui ele já não fala da lei de Moisés, porque a lei de Moisés não deixava dar primogênito ao sacrifício humano. Mas aqui ele faz menção a uma prática que o próprio livro de reis, por exemplo, vai dizer para a gente que na época de Acás, que é um dos reis que Miquéias foi contemporânea, essa prática acontecia, que era de sacrifício humano, de dedicar filho. Depois, lá na frente, na história de Israel, isso vai se repetir também com o rei Manassés, Tamanha perversidade existia no povo e tamanho distanciamento da palavra. Só que essa mensagem de Miqueias não é inédita. Ela é uma mensagem antiga. Ela é uma mensagem que está ecoando algo que Deus já falou lá atrás. E eu faço questão que você abra comigo um versículo bíblico aí, mas pelo amor de Deus, deixa marcado em Miquéas, eu vou até marcar aqui também porque depois eu não encontro nunca mais. Então deixa marcado que a gente vai voltar depois para aí. Abre comigo aí em 1 Samuel capítulo 15. Vai lá. Deixa eu marcar aqui. Depois já era. 1 Samuel capítulo 15. Isso que eu estou te convidando a abrir é um episódio lá do rei Saul. Quando ele desobedeceu uma ordem específica que Deus deixou. E ele argumentou que desobedeceu para oferecer sacrifício a Deus, Deus tinha mandado acabar com tudo, numa situação específica de guerra lá, Deus falou, não poupa nada, só que Saul poupou animais, que eram riquezas, né? e aí o profeta Samuel chega e fala, que som é esse que eu estou ouvindo, esse balido de, de bicho aqui, e aí o rei Saul vai e dá uma desculpinha, e o que o rei Saul fala para Samuel é que não, eu obedeci sim a Deus. O que eu fiz, eu estou guardando para oferecer sacrifícios a Deus. É para isso que eu estou fazendo, sabe? Quem quando a gente também desobedece a Deus, faz aquilo que Deus não quer e depois fica querendo dar migué, dizendo que não, eu fiz isso como adoração a Deus ou dá uma desculpa, sabe? Não é porque é na igreja isso aqui, aí você inventa uma desculpa meio santificada, assim, sabe? Querendo usar um elemento da igreja para se se esquivar. E aí no verso 22 Samuel diz assim para Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel ensinou para Saul lá atrás... É que Deus se importa com a nossa obediência prática, individual. Mais ainda do que a participação em momentos litúrgicos. A participação em momentos litúrgicos, ela é fundamental, ela é essencial no Evangelho, essencial para Deus desde sempre. Mas ela só é válida quando ela está alicerçada em uma vida de obediência, em uma vida de devoção individual. Traduzindo, isso significa que se você chegou aqui e cantou essas músicas tudo, curtiu essas músicas tudo, até se emocionou, tinha aquilo, mas no seu dia a dia, você não está buscando a justiça, a santidade de uma maneira prática, a tua adoração não está subindo. O que você está fazendo é uma música absolutamente desafinada aos ouvidos de Deus. Talvez afinada aos dos homens, só que aquele, aquele que percebe o menor dos ruídos, a menor das desafinações, ele está ouvindo essa música, para, para, pelo amor de, para, pelo amor de Deus não, pelo amor de mim, né? ele falaria, pelo amor de mim, para de tocar isso, porque está desafinado, está ruim, está feio, por quê? Porque está distante de uma vida de obediência à palavra. Quando o texto fala lá em Miqueias, né, pratique a justiça, isso me lembra, o que é uma justiça prática? Né? Isso me lembra lá na, nos Evangelhos, no, por ocasião do nascimento de Jesus, lembra do episódio de quando José, marido de Maria, fica sabendo que Maria está grávida pelo Espírito Santo? Quer dizer, ele ficou sabendo que ela estava grávida. Imagina, né? Você no lugar de José, aquela circunstância constrangedora. A Bíblia fala o seguinte, que José, sendo um homem justo, deixou Maria secretamente. O texto fala literalmente isso, sendo um homem justo. É outra língua, é língua grega, mas é a mesma palavra, justo. Quer dizer, a justiça na vida de um homem é tamanha, inclusive, quando ele sofre uma situação que está errada. Né? Imagina, a noiva dele parece grávida, uma situação bem, bem esquisita. Uma pessoa justa é aquela que não vai para cima para arrebentar o outro, a humilhar, para chutar, para abrir um Instagram e colocar quero que vocês vejam como minha namorada, não sei o quê. E como é aquela passada de vergonha pública. O que, ele faz? O que um homem justo faz? O homem justo vê o pecado na vida do outro e ele simplesmente não vai humilhar o outro por conta disso. José só se afastou, falou, oh, eu vou seguir minha vida, segue o teu aí. Maria corria até é, riscos, né? Por conta, se fosse uma gravidez de fato pecaminosa, né? Mas esse é um traço de caráter de uma pessoa justa. Uma pessoa que se importa com o outro e não quer vingança. Né? Justiça é diferente de vingança. Justiça não é revanchismo. Eu acho que a gente teria muitas implicações do que é uma vida de justiça. O que seria praticar justiça? A gente poderia falar em várias esferas, em várias circunstâncias diferentes e também em vários exemplos bíblicos. Mas eu queria te provocar talvez em uma, duas áreas. Te fazer pensar a respeito de justiça em um ou dois âmbitos diferentes só. O primeiro deles é, se você é uma pessoa que procura ser justa naquilo que você faz, nas suas relações, faculdade, trabalho, família, onde você se envolve aí, se você procura ser justo na medida ou se você é uma pessoa que adota no seu dia a dia uma lógica da selva. Lógica da selva é o que a gente vê o dia inteiro, da porta para fora aí. Lógica da selva é o que é meu vem primeiro, Lógica da selva é tem escassez de recurso. Melhor a mãe dele chorando do que a minha. Vou pra cima. Lógica da selva é no meu trabalho fulano tentou passar uma rasteira em mim. É. Agora vou metralhar na próxima oportunidade que eu tiver. Fulano não me chamou pro rolê? Acabou. Agora Cortei. Nunca mais vou chamar para nada também. Fulano falou mal de mim? Ah, deixa quieto. Lógica da selva é isso. É uma constante guerra. É uma constante questão de vida ou morte, de sobrevivência, em que você olha para a sua necessidade e fala, eu vou, eu vou para cima porque eu preciso defender o que é meu, porque ninguém vai defender o que é meu. Às vezes vocês até ouvem isso, né? Se você não lutar pelo que é seu, ninguém vai lutar por você. Ou luta, vai para cima. E vai Precisando passar por cima do que for, vai para cima. Justiça, olha para o outro. Olha para o direito do outro. Olha para o sofrimento do outro. Considera as informações que de repente dizem respeito ao outro e não apenas a mim. E eu, e eu quero então balancear muito bem as coisas. É ter uma visão do todo. Eu vou ilustrar isso. Eu estava um dia com meu irmão, que nem crente é, né? tava, mas é uma pessoa que foi criada num contexto cristão e, e procura ser uma pessoa justa, equilibrada naquilo que ele faz, mesmo não sendo cristão, inclusive. E aí a gente estava junto um dia passeando com as nossas filhas, estava num parquinho lá. E aí, quando a gente foi estacionar, ele estacionou numa vaga lá, eu parei, estava meio difícil de parar. Logo que a gente desceu... Quando a gente estava chegando no parquinho, ele olhou para trás e viu que a vaga onde ele estacionou é, tinha uma rampa, né? Que mostrava que a, a, por ali era de acesso, né? Cadeirante e tal. Aí na hora ele parou, falou, cara, acho que vou tirar o carro daqui. né? Não, isso, faz isso melhor, é, Então Aí ele foi lá e tirou. Tirou. Voltou. Depois de três minutos depois, estamos lá no parquinho. Assim, deu. Nem cinco minutos no relógio. Do nada, eu já tinha esquecido até. Ele vira para mim e fala, Bruno, seu irmão é um idiota, cara. Oxe, o que aconteceu? Cara, eu acho que eu devo ser muito tapado, não é possível. Eu devo ser muito idiota, porque eu acho que eu estou buscando uma, um estilo de vida que eu acho que não existe mesmo. Do, do que você está falando? Olha ali. Um carro parou, entendeu? Dois minutos depois, um carro parou, onde ele tirou. Se preocupou lá em tirar, não sei o quê. Cara, aí eu me questiono, sabe? Acho que esse tipo de circunstância, às vezes, deve ser melhor nem tirar, nem... porque de todo jeito não vai ter esse negócio aí, meu, então. Você tiraria, Bruno? Eu falei, não, você está certo, você tem que tirar, tem que tirar. Não... Porque você está pensando no... em acessibilidade, você está pensando no outro, você está pensando num cadeirante. Imagina, se outro carro vai botar, independente do resultado ser errado, porque a nossa cultura é assim, que o outro arque com esse tipo de de postura, que a consciência dele é que, é que tem que lidar com o fato dele botar uma vaga que vai atrapalhar o um acesso de um cadeirante. Não eu, não você. Você fez certinho, tirou o carro mesmo, é, é por aí. Assim, é um exemplo pequeno, é que eu queria que você, com a inteligência que Deus te deu, aplicasse esse exemplo para diversas outras áreas, sob esse filtro da justiça. Uma pessoa justa é aquela que olha para o outro. Olha para si também, mas na medida justa. A balança está sempre equilibrada. É uma pessoa ponderada, equilibrada, uma pessoa sóbria, que tem uma visão do todo. Não tem uma visão enviesada, só pensando em si. Vocês estão tudo aí no, 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 no pecado, no absurdo de ficar vendo Big Brother. Eu sei que vocês estão tudo assim. Big Brother virou tipo o um negócio do... Né, último jogo da, A última rodada do brasileiro não chegou nem perto do, do Big Brother. Eu, eu não me considero melhor que ninguém por conta disso, tá? Mas eu não tô vendo Big Brother, não vi nenhum minuto disso. Só que eu tô por dentro de tudo, cara. Tô sabendo de tudo que acontece lá, meu irmão. Meu Instagram, sei, tô, tô aqui acompanhando geral lá. E aí, eu dei risada com... Eu não lembro quem foi que postou, botou uma notícia que um dos participantes é, que saíram aí, parece que teve um que saiu com uma votação absurdo, assim, é quase 100% de votos, o negócio é assim. Aí eu vi a notícia de que esse cara que saiu assim, ele, ele falou assim que, absurdo, por onde eu ando na rua, as pessoas vêm e falam para mim que, que não votaram para eu sair, que estavam comigo. Tipo, o cara parece que saiu com quase 100% assim, lá da, dos votos do negócio. Mas o que, que é isso? Eu, é, é uma visão particular. O cara só vê quem ele encontra na rua, só vê quem está na calçada dele, só vê quem fala coisa boa dele. Não viu que, de geral, chutou ele lá da, da competição, lá do, da casa. Né? Esse é um exemplo assim, vivo do que é uma visão enviesada das coisas, do que é alguém que não é ponderado, não é sóbrio, não, não consegue enxergar o todo, só consegue enxergar a própria, né, a própria realidade. Não seja assim. Seja uma pessoa que enxerga o todo, que consegue ver as coisas de fora. Isso, estou traduzindo aqui bem no, no, no popular do que seria uma, uma vida de, de prática, de justiça. Aí o texto continua e o profeta fala, ame a misericórdia, ame a benignidade. Quando ele fala para amar a misericórdia, ele está falando de algo que vem das entranhas, quer dizer, eu tenho um comprometimento com a misericórdia, eu tenho uma relação com a bondade, com a benignidade, que é, é um negócio que é amor. O verbo é literalmente amar, ame, ame isso que é um valor importantíssimo para os céus. Da mesma maneira que acontece com a justiça, que eu falei que tem aquele contraste com os holocaustos, com os sacrifícios, né? A misericórdia é a mesma coisa. Se você abrir num trecho, deixa Miqueias ainda aí. Se você voltar um pouquinho e abrir lá em Oséias capítulo 6, te desafio a abrir Oséias 6, vamos ver se você consegue aí achar Oséias, volta um pouco. Em Oséias capítulo 6, profeta contemporâneo de Miqueias. O profeta Oséias vai dizer assim, no verso 6, um texto muito bonito. Oséias 6, 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Igualzinho foi com a justiça, né? Eu quero a justiça, não os holocaustos, não os sacrifícios. Acontece aqui, eu quero a misericórdia, não os sacrifícios. Eu quero o conhecimento de Deus, não os holocaustos. Holocaustos, sacrifícios são importantíssimos, desde que alicerçados numa vida de misericórdia. Gosto muito que Deus coloca justiça e misericórdia. Ambas são virtudes do caráter dEle e às vezes até parecem estar em oposição, mas nunca estão. Deus, ele é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. E ele espera isso de nós também. Essa palavra misericórdia, que foi traduzida na minha, na minha benignidade, talvez na sua esteja misericórdia, é aquela palavra que vocês já me ouviram falar mais de uma vez aqui, que é aquela palavra que eu aprendi com o meu professor falecido de hebraico, que ele dizia que é a palavra mais linda do Antigo Testamento e eu concordo muito com ele. É a palavra hesed. Essa palavra... Significa, é o, amor, é o amor leal de Deus, é aquele amor pactual de Deus com Israel. É aquele amor, aquele amor que fez Deus não destruir o povo dele diante de tanta idolatria, tanto pecado que sempre teve. Se ele fosse apenas aplicar a justiça, não teria Israel, não teria igreja, não teria eu e você aqui nem para contar a história. Mas ele tem aquele amor leal. Essa palavra aparece demais no Antigo Testamento. E normalmente descrevendo essa relação de Deus com o povo dele. Amando de uma maneira tão fiel. Que mesmo quando a gente é infiel, ele continua amando. Que mesmo quando a gente merecia morrer, ele bate no peito e fala, não, eu vou morrer de tanto que eu amo vocês. E ele manda Jesus para morrer por nós. É o amor que é o combustível de tudo isso. E esse amor que a gente vê nele, é o amor que ele procura em nós. Uma vez que nós fomos amados por esse amor, ele quer que a gente distribua esse amor também por quem está em volta de nós. E aí, gente, pensando também em implicações e que o Espírito Santo te dê muita sabedoria para aplicar esse texto... É agora que eu fico pensando também que a gente tem uma facilidade muito grande em apoiar aquelas pessoas que, segundo o nosso próprio critério pessoal, nós entendemos que elas merecem apoio. Então, assim, cara, essa menina é batalhadora demais. Essa menina, ela, ela trabalha demais, estuda demais. Essa menina merece vencer na vida. Não, essa, eu quero ajudar. Essa, é É fácil. Você botar a mão no bolso, você vai lá, ajuda e tal. Não, esse moleque aqui, cara, moleque é gente boa. Infelizmente, não tem acesso a um monte de coisa. Mas, meu, que moleque é gente fina, cara, nossa, não. O que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Mas a gente vai se conduzindo nesse nosso próprio critério de justiça. Só que a gente esquece a misericórdia. Que quando a gente olha para aquela menina, para aquele moleque que não vale um centavo, Aí, toda a nossa vingança, todo o nosso trono de, de estar certo, de ser senhor da verdade, senhor da razão, vem e a gente pega essa pessoa e fulmina. O que eu quero dela é que ela morra. O que eu quero dela é que ela suma. Não vale nada, isso aqui não merece nada. A, a, a gente sempre aplica a lógica do merecimento. Só que o amor leal de Deus olhou para nós mesmo sem nós merecermos e nos amou e teve misericórdia. Com isso, eu não estou pedindo para que você seja feito de idiota e não consiga dizer não ou não consiga perceber situações que uma pessoa eventualmente não... Você não tem que ajudá-la. Mas aí, quando você chega a essa conclusão, quer dizer, eu não posso ajudar essa pessoa porque, sei lá, ela é aproveitadora demais ou... Enfim, alguma situação? Na verdade, o negar ajuda naquilo que ela está pedindo é a maneira mais inteligente de ajudá-la. Mas perceba que você ainda quer ajudá-la, porque você tem misericórdia. E às vezes ajudá-la é falar assim, não, não vou te levar, não, não vou fazer isso por você, não. E isso também é ajudar. O errado é quando você no coração deixa de ter misericórdia, olha para o outro e fala, eu quero que você se exploda. Você, morto, deve ser maravilhoso. É, aí é o problema. Que aí você está querendo é, atropelar a pessoa. E o que Deus pede é misericórdia. Gente, como a gente tem facilidade, como a gente tem facilidade em ser misericordioso com os nossos próprios erros? De ter uma explicação? Sabe aquela situação na sua vida e eu, estatisticamente aqui, suponho que todos vocês já tenham passado, aquela situação que vocês cometeram um vacilo assim, vergonhoso, que vocês não têm nem coragem de contar pra alguém, porque o que seria da imagem de vocês se alguém soubesse que você que você humilhou uma pessoa daquele jeito que você humilhou, que você e eu, né? Enfim, alguma prática que, que eu olho e falo isso aqui, eu não quero que ninguém nem saiba, que isso nunca vá pra minha biografia. Só que essa prática na nossa lógica interna, normalmente a gente ainda vai achando. Não, mas tinha uma ocasião. Tinha uma questão que explicava. É porque bem naquele dia, eu fui demitido, cara. Meio dia, antes de sair para o almoço, me chamaram lá, me demitiram. Eu estava louco. Quando cheguei lá no almoço, veio o cara me pedir um negócio. Ah, eu xinguei mesmo, eu estava com a cabeça quente. Mas é porque... Aí a gente tem um porquê. Mas quando é o outro... Quando é o outro, não tem misericórdia. Quando é o outro, não tem porquê. Quando é o outro, é não, não existe dia ruim que justifique isso. Não, não tem como. Vinha na igreja, dia e noite, é de família crente. Ô, oh, Bruno, para com isso, né? vai poupar. Imagina, o cara teve todas as oportunidades do mundo. Quando é o outro, a gente quer ver na lama. Não vou dar outra chance de jeito nenhum. Não, não vou considerar, não. Pense. Mastigue tudo isso que eu estou falando. Deixe Deus ir aplicando na tua vida essa palavra aí. Assim como eu falei da justiça, que a gente poderia falar de um monte de coisa, do amor leal, aí, misericórdia, benignidade, a gente poderia falar um monte de área também. Mas uma área que eu queria me concentrar é nessa área especialmente de amizades, né? relacionamento. Olhe para dentro de você e veja como que você tem lidado com as pessoas, com as amizades. Se você é uma pessoa que inclui, que ama, que valoriza, ou se você é uma pessoa, como tem tantas por aí, que são tão carentes de pertencer a algum grupo, de algum amigo, sei lá, que quando encontra um grupo assim, aí elas agora se colocam numa posição de excluir os outros, de isolar os outros, de... Veja como você lida com as pessoas. Quanto você é aberto para os erros dos outros, para ter paciência com os outros, para incluir. Veja o quanto você é aberto para perdoar. Porque eu estou dizendo que Deus nos amou quando a gente não merecia. E aí, que que eu faço com quem não merece? Eu chuto? Como é que é o perdão? Pastor, mas é que a situação foi... A pergunta é, como é que é o perdão na tua vida? Com o seu familiar? Irmãos, amigos. Deus quer encontrar em nós amor ao amor. Literalmente é isso, né? Amor à benignidade, à misericórdia. Amor a esse amor leal. Ele quer ver isso em mim e em você. E aí, a parte final aí do versículo, ele fala para a gente andar humildemente. Pro nosso Deus, né? Ande humildemente com o teu Deus. Gente, andar humildemente. Eu gosto muito disso. Na verdade, essa é a parte que... Quando eu decorei esse versículo, quando eu me lembrei dele, essa é a parte que, que saltou os meus olhos há muitos anos. Andar humildemente com meu Deus. Andar diz respeito a processo. Andei pregando um dia desse aí, né? Que vida cristã é maratona. Né? uma caminhada longa. E nisso aí você precisa de humildade. Tem que ser muito humilde, reconhecer as suas próprias limitações e o seu próprio tamanho. Eu vejo humildade naquele, naquele jovem que valoriza a palavra a ponto de meu, eu preciso aprender dela, eu preciso ler. Ah, eu já li. Não interessa, vou ler de novo, deve ter coisa que eu não percebi. Isso é ser humilde. Eu preciso ter contato com a palavra, porque senão eu vou me afastando de Deus. Teve um, uma, um vídeo que, que deu uma viralizada ano passado, que era sobre uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, pela internet, um instituto lá específico, que fez uma pesquisa sobre leitura da palavra. E aí, nessa pesquisa... Parece que foram mais de 40 mil entrevistados, de 8 anos a 80, um esquema assim, tem todo o método lá. Mas eles queriam só saber quantos americanos liam a Bíblia. E aí também tinha nessa pesquisa, então, além da leitura bíblica, tinha também pecados específicos, pornografia, é, droga, um monte de coisa, solidão, várias coisas lá que, que o cara também preenchia. E eles queriam fazer essa pesquisa, cruzar os dados, só que aí uma informação, segundo esse vídeo, né? Saltou aos olhos porque demonstrou um padrão surpreendente no negócio. E o padrão foi o seguinte, uma pessoa que lia a Bíblia uma vez por semana, é, pode ser até contar tipo isso aqui, que vocês estão com a Bíblia aberta, essa vez na semana, é uma pessoa que, na, na outra coluna lá de, dos pecados, as lutas, a tristeza, depressão, tudo mais, a pessoa estava lá com o um rating... Um ranking alto lá de, de queda nessas áreas. Uma vez na semana. Duas vezes na semana era progressivamente um pouquinho melhor a comparação dos dados. Três vezes na semana, uma pessoa que lê a Bíblia três vezes por semana, estava também progredindo no todo ali da estatística um pouquinho mais. Só que o dado que, segundo eles, foi surpreendente, é que para as pessoas que liam a Bíblia quatro vezes por semana, a curva que eles esperavam é que seria um pouquinho mais também. Só que não é isso. Estava um, dois e três vezes por semana. A pessoa que lê quatro vezes, o salto era absurdo. O preenchimento da outra parte da coluna de libertação, de um monte de pecados, um monte de vício, um monte de problemas, era muito maior os dados quando eles cruzaram. E... Agora, interpretar esses dados, aí, aí, aí cabe a, uma boa conversa de rolê pós-culto e discutir sobre isso, como é que é isso, o quanto essa pesquisa realmente reflete a realidade ou não. Eu quero me ater a essa coisa do, do ler a Bíblia muitas vezes na semana. Quatro vezes, bom, tem um número mágico aí, na né? semana são sete dias, quatro vezes por semana significa que você lê mais do que a metade dos seus dias você está lendo a Bíblia. Eu acho que não é tão difícil assim a gente interpretar o que está acontecendo. O que acontece é que uma pessoa que tem contato constante com a palavra, com qualidade, naturalmente, né? coração aberto, não só para ticar um X lá, marcar alguma coisa, ela está com a constante lembrança de quem é Deus. Ela está com a constante lembrança de quem é ela. Lá, lá em Deuteronômio 17, quando diz pros, que o rei de Israel deveria ter uma cópia da palavra e ler todos os dias... O argumento que Deus dá em Deuteronômio 17 é que para que o rei faça isso e ele não se ensoberbeça sobre os seus irmãos, que ele não se ache maior do que os seus irmãos. Deuteronômio 17 está escrito isso. Que o rei deveria ler todos os dias a palavra. Quando a gente lê bastante a Bíblia, a gente se lembra de quem a gente é e do que a gente é feito. E a gente se lembra de que a gente não é melhor do que o outro. A gente está em constante contato com o nosso pecado pedindo perdão, se arrependendo, sendo alimentado. Isso é andar humildemente com o meu Deus. Agora, se você lê muito pouca a Bíblia, tem pouquíssimo contato com a palavra na semana, você está confundindo a vida com Deus, o andar com Deus, com participação de momentos litúrgicos. Você está caindo no erro do rei Saúl, no erro que Miquéias está combatendo. É aquela coisa, Pessoa é fulano é crente, é firme com Deus, vai na igreja. Vai na igreja não é a resposta. Perguntei se a pessoa é firme crente no Senhor. Ir à igreja faz parte da resposta. Se ela é firme, com certeza ela vai na igreja. Mas ir na igreja não significa que definiu que aquela pessoa é crente. Porque ser crente é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. O contraste aqui em andar humildemente... O contraste que isso faz é com aquela nossa pressa em sermos arrogantes diante das nossas realizações, das nossas competências. Sabe quando você, dentro de você está lá, aquele orgulho porque você estuda nessa faculdade. Aquele orgulho porque você, a sua posição no concurso, no vestibular foi tal. Aquela arrogância porque o talento que eu tenho, porque eu mando muito nisso aqui que eu faço. Aquela arrogância. Não tem outra palavra. Arrogância. isso não é andar humildemente com Deus. Arrogância de ter opinião para tudo e de rebater, especialmente ensino da palavra. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Na minha curta experiência pastoral aí dos quase 10 anos, eu já identifiquei um padrão. Nos aconselhamentos que eu faço, aqueles jovens absurdamente opiniosos, muito cheios de, de prontas acusações contra mim, contra pastores, contra igreja, discordâncias, pá, 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 pá. via de regra também carregam pecados. É quando, quando são confrontados em situações específicas, em pecados específicos, que o espinho vem. Pá. E isso é arrogância. É não admitir erro. É não baixar a crina. Falou de mim, mas aí, sei quem, pá, 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 pá. E esse padrão também acontece. Isso não é andar humildemente com o nosso Deus. A gente seja humilde. A gente é jovem. Eu estou me incluindo aqui, tá? também sou. A gente é jovem. A gente tem um monte de coisa para aprender. A média de idade, aí sei lá, os vinte e poucos anos que vocês têm, não... não deu tempo de conhecer o mundo, não. Vinte e poucos anos. Dê o benefício, da... o mínimo, o benefício da dúvida. Quando seus pais falam uma coisa para você... Dê o benefício de que eles têm um monte de ano mais na sua frente. Pelo menos esse benefício. Pode ser que eles estejam errados, mas não seja tão apressado. Dê o benefício. Pensa assim: e se eu não estiver enxergando determinada coisa? Que eu acho que eu já sei tudo sobre isso. Mas... E se eu estiver perdendo um ponto? Dê o benefício de que talvez você esteja perdendo um ponto, porque você tem 20 e poucos anos. É uma criança. Isso é humildade de ouvir o outro. Eu vi alguém dizendo que o evangelho, igreja, esses negócios aí, é feito pra gente fraca. E é por isso que eu tô aqui, porque eu sou fraco. É feito pra mim mesmo. Evangelho é pros fracos. Igreja é pros fracos. Padrão de santidade é pros fracos. Quando acontecer com você, sei lá, de você ser zoado porque você... É, se posicionou em determinada circunstância porque uma piada que foi bem feliz ou uma coisa que realmente assim, ofende a Deus não, não corresponde à santidade que existe no Senhor e você se afastou disso e alguém te zoou como eu já fui zoado tipo, ah, o Bruno o Bruno, se sangrarem o Bruno o sangue dele vai cair na terra e purificar tudo Bruno é a santidade em pessoa Cuidado que você fala perto do Bruno, porque ele é o paladino da santificação. Já ouvi isso. Poucas vezes, mas já ouvi. Internamente eu morro de rir, assim, porque eu me conheço. E, na verdade, o raciocínio que eu quero apresentar para vocês é exatamente o oposto. Quando você é firme e leva muito a sério essa questão da santidade, não é porque você é forte, não é porque você é melhor do que o outro, mas é porque você é fraco. É porque você sabe da sua condição humilde e que você precisa se apegar a um padrão elevado diante de Deus, porque senão você cai. Quando você não se permite, você não se expõe a uma situação, a galera foi lá num barzinho XYZ lá que tem uma situação bem perigosa lá e você disse não, e a galera fala, ih, olha lá, é porque é, é, porque é crente, é muito santo, aí dá risada, não sei o que, vai vão. E se expõe a situações perigosas lá, sei lá qual é o contexto, só um exemplo X aqui, não é porque você é melhor que os outros ou mais forte, é porque você sabe da sua fraqueza, você sabe, você é humilde. E você disse não porque você não aguenta contra o pecado. Você sabe, eu, eu, eu sou um lixo, sou nada. Isso é andar humildemente com o teu Deus e é isso que eu quero ver em vocês. Vocês se protejam nesse sentido. Ser humilde é me lembrar da minha condição diante de Deus e como o profeta contemporâneo de Miqueias. A gente está caminhando para o final já, tá? Isaías capítulo 40, Abra aí comigo. Um dos capítulos, eu acho mais lindos da palavra de Deus. Isaías 40 é lindíssimo. O profeta Isaías escreve assim, no verso 14 e 15... Falando a respeito de Deus e da grandeza dele. Isaías 40, 14 15. Com quem tomou ele conselho? Está falando de Deus. Para que lhe desse entendimento. E lhe ensinasse o caminho do juízo. E lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. As nações são consideradas por ele como a gota de um balde. E como pó que resta da balança. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Deus é esse nível de grandeza. As nações são como a gota que sobra de um balde ou um pozinho de areia que sobrou na hora da pesagem numa balança. do então, quem sou eu? Eu tenho que me apequinar, tenho que temer a Deus, tenho que lembrar do meu tamanho e baixar um pouquinho a bola na presença dele. Pensar duas vezes antes de virar para Deus, levantar o pulso e falar, não concordo. Ah, Deus, você é isso, é aquilo. Baixa a bola, baixa a bolinha. Senta, ouve. Porque Deus, mesmo sendo grandioso como Ele é, Ele nos convida a caminhar ao lado dEle. Tanto que o profeta fala, ande humildemente com teu Deus. Esse Deus grandioso, Ele te chama e fala, vem filho, vamos andar junto. Vamos, vamos caminhar. Vamos crescer juntos. Gente, é esse Deus que a gente adora. É disso que a gente está falando. Vamos terminar? Os últimos versículos do profeta Miqueias, Capítulo 7 do livro ali, né? Capítulo 7, verso 19. É também uma outra passagem bem relativamente conhecida do livro. Eu quero terminar com a leitura disso. Porque Miqueias, ele desce a lenha na gente, mas ele ao mesmo tempo mostra que Deus é gracioso. Eu quero fazer isso também, gente. Eu não quero ficar jogando culpa sobre ninguém não. Eu quero pregar a graça. E é por isso que o verso 19 do capítulo 7 fala assim, ó: Deus voltará a ter piedade de nós. Ele subjugará as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os pecados nas profundezas do mar. Quando Miquéias fala sobre isso nesse verso 19, e até um pouquinho antes, no 18, quando ele fala, quem é Deus semelhante a ti que perdoa a iniquidade, né? que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Quando o profeta Miqueias fala isso aí, 18, 19, a palavrinha ali, prazer na benignidade, é a mesma palavra rese, aquela misericórdia que a gente viu. Deus olha para nossa condição. Se você se enxerga distante desse padrão que eu estou pregando aqui, Deus te conhece, Deus te ama, Ele tem piedade de você e Ele te convida para ser diferente. Mas abre o coração para Ele. Não se fecha. Fala a verdade para Deus. Você chegou aqui nesse sábado, depois de uma semana que tem gente aqui que viveu um monte de coisa. Tem gente que, que tretou em casa. Tem gente que passou por sofrimento, por dor. Tem representatividade para tudo aqui. Gente que está com um monte de crise. Está com tristeza. Gente que está em pecado. Vício que não consegue largar tem de tudo aqui que a gente não vê a gente só vê a superfície mas tem de tudo nesses corações aí e o que eu quero que você saiba que tem aqui nessa casa de adoração é os seus pecados são lançados na profundidade do mar na profundeza Deus é um Deus perdoador abra o seu coração peça perdão e peça ajuda para de fato ser alguém que pratica justiça ama a misericórdia, e anda humildemente com ele. Ora, ora junto comigo aí. Senhor, a tua palavra em diversos trechos, ela vai ecoando as tuas verdades, antigas verdades que o Senhor deixou revelada para nós. Desde Gênesis, e a gente vai vendo, livro após livro da tua palavra. O Senhor nos lembrando as tuas verdades, e nos conduzindo para uma adoração mais genuína. E, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu o privilégio, a responsabilidade de cuidar desse rebanho, dessa parte da tua igreja aqui em Vila Mariana. E eu quero, Senhor, te, ap te apresentar essa responsabilidade que o Senhor me deu de maneira fiel e, e te apresentar ovelhas saudáveis, bem alimentadas na Tua palavra, ovelhas que dá gosto em o Senhor ver, não por mérito delas, mas pela fé genuína, pelo coração verdadeiramente aberto. E eu peço, então, Pai, que o Senhor use essa palavra, use esse culto para transformar esses corações. Para que quem ainda está muito endurecido, para que quem ainda está confundindo a caminhada prática contigo com um momento de liturgia apenas, para que essa pessoa abra os olhos e seja tocada pelo teu Espírito. Nos ensina a andar contigo, a viver em santidade, eu te peço. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela esperança que a gente encontra no Senhor. É em nome de Jesus que eu te louvo. Amém, Deus. Amém, galera. Obrigado pela concentração, por ouvirem, por participarem até aqui, que Deus toque no nosso coração mesmo, beleza?